0: Lisa, ja. wünschst du dir eigentlich Freunde? Spannende Frage, nachdem wir ja schon mal eine Folge zum Thema Freunde aufgenommen haben. Mhm. Und äh, meine Antwort sich total verändert hat seitdem. Beziehungsweise, mh, ich weiß nicht, ob es sich, sich total verändert hat. Ich habe bei der letzten Folge gesagt, ich äh, habe keine Freunde und ich wünsche mir auch keine Freunde. Und ich möchte halt an diesem Zustand, keine Freunde zu haben, auch nichts ändern. Mhm. Das hat sich doll verändert. Also ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass dieses keine Freunde haben wollen aus, natürlich aus einer gewissen Introvertiertheit ähm, kam, aber eben auch aus einer Vermeidungshaltung. Also solange ich keine Freunde habe, können, kann mich auch niemand enttäuschen und ich kann niemanden enttäuschen. Und solange ich keine Leute in mein Leben lasse, lassen mich alle Leute irgendwie auch in Ruhe. Und das war zu dem Zeitpunkt eine total schöne Vorstellung. Ich glaube, das ist so ein Jahr her oder so. Mhm. Ähm, Und ich dachte halt, ja, okay, ich weiß genau, was ich will und bla, aber tatsächlich war es einfach nur aus dem Grund, dass ich wollte, dass Leute mir nicht zu nahe kommen und mich irgendwie in in Ruhe lassen. Und seitdem hat sich so ein bisschen was verändert, aber es ist noch in der Mache Ja. Und du? Ich,
1: ähm, ja, ich habe ja damals ein bisschen anders geantwortet als du. Ich hatte damals Freunde, ich habe auch immer noch Freunde, ähm, Freundinnen eigentlich, also eigentlich, ich bin ja auch immer ein Mensch gewesen eigentlich, der am besten mit Frauen klarkommt. Ähm, Ich hatte immer weibliche Freunde, ich weiß nicht, es hat sich einerseits so ergeben, andererseits hatte ich auch, wenn sich mal so ein bisschen oberflächliche Freundschaften mit Männern angebahnt haben, immer das Gefühl, eigentlich kann ich mit denen nicht so richtig reden und ich bin halt immer so eine krasse Redeperson, also Freundschaften sind bei mir halt gelaber, laber, laber, laber Und mit Männern hatte ich immer das Gefühl, hm, ich traue mich nicht, mit denen zu reden. Und ich finde die auch nicht so empathisch oft wie Frauen. Deswegen hat sich das immer so auf Frauen beschränkt. Ich habe auch, also es hat sich, glaube ich, auch an meinem Freundeskreis seit damals nicht geändert. Eigentlich ist es kein Kreis, es sind einzelne Menschen. (lacht) Ähm, Es sind Mhm. einzelne Menschen, leider über viele Orte verteilt. Die habe ich auch alle immer noch. Ähm, Aber... Wie ich schon sagte, die sind alle wirklich gut verteilt, auch über übers Land und teilweise sogar übers Land hinaus. Und ich wünsche mir Freunde in der Nähe zu haben, weil das habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe eine Freundin, die wohnt sehr nah und das ist die einzige. und ich kann die auch nicht jeden Tag anrufen mhm. oder so. Das, das wäre ja auch so ein bisschen, also, ich bin auch nicht eine Person, die jeden Tag eine Freundin treffen muss, aber ich hätte schon wirklich das Bedürfnis, mehr Menschen zu haben, mit denen ich sagen kann, hast du mal Lust auf einen Spaziergang, hast du mal Lust auf einen Kaffee, hast du mal Lust, weiß ich, mit einem Volkshochschulkurs mit mir zu machen über chinesische Kalligrafie, <lacht> mhm. ähm, den ich ja tatsächlich auch machen möchte, ohne Freunde. Und ähm, das Bedürfnis ist bei mir so in den letzten Monaten stärker geworden. Also ich glaube, dass es schon immer so ein bisschen an mir genagt hat, dass in meiner Nähe keine Freunde sind. Und vor allem auch, dass meine Freundinnen alle sehr involviert so in ihrer Partnerschaft sind, Kleinfamilie, sage ich jetzt mal so. Und äh, obwohl ich ja selber auch, wie gesagt, nicht diejenige bin, die sich ständig trifft, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle immer so Monate Vorlauf brauchen und dass so Verabredungen immer so ganz einzeln, kleckerweise stattfinden. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine größere Auswahl hätte, dann könnte ich ja automatisch einfach mehr Verabredungen ausmachen. Ähm,
0: mhm. Ja. Das war ja bei uns beiden auch so ein bisschen ein Vorsatz fürs neue Jahr, wo wir uns auch mhm. Anfang des Jahres darüber unterhalten haben, ähm, dass wir irgendwie Leute in unser Leben holen wollen. Ja. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt dann mega Besties werden und ob das jetzt irgendwie dann super intensive Freundschaften sind. Aber dass man ja doch manchmal das Gefühl hat, man ist irgendwie doch sehr alleine, gerade in der Selbstständigkeit und so, mit dem, was man so macht. Also ich meine, wir reden eigentlich so fast jeden Tag miteinander, aber sonst gibt es außer meinem Partner halt kaum Leute, Mhm. mit denen ich so so super regelmäßig rede wie mit dir. Mhm. Aber das zählt für mich halt auch mit rein, weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel unsere Freundschaft miteinander, wo ich zum Beispiel vor einem Jahr auch Ähm, nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir befreundet sind, aber irgendwie dachte ich immer so, ja, Online-Freunde zählen halt Mhm. nicht und so. Und ich habe aber das Gefühl, das hat sich auch krass verändert, weil ich das Gefühl habe, ich habe Online-Menschen näher in mein Leben geholt. Also nicht nur quasi, also mit Leuten schreiben irgendwie auf Insta mal, hier eine Nachricht hin und her oder so. Es gibt ja mehrere Leute, mit denen man das irgendwie regelmäßig macht. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, das sind meine Freunde. Mhm. Aber ich habe ausgewählte Menschen... Online-Menschen, die super weit weg wohnen, so wie du, ähm, näher an mich rangeholt. Also dann auch über Gefühle gesprochen, über Negatives gesprochen, mich mal ausgeheult, ähm, über super intime Sachen irgendwie gesprochen und eben das auch zurückbekommen. Ähm, Also quasi dieser Austausch, den man sich mit FreundInnen vorstellt. Mhm. Und das hat bei mir ganz viel bewegt, im Sinne von, ich möchte das eigentlich und ich möchte das eigentlich mehr haben und ähm, näher dran haben und irgendwie gibt mir das was. Ähm, aber ich glaube, dass der erste Schritt für mich halt einfacher war, mir die Online-Leute mhm. näher ranzuholen und nicht dann zu sagen, so, ich gehe jetzt raus in die Welt und äh, schreie von den Dächern, dass ich Freunde suche mhm. oder so.
1: Ich finde auch immer, es gibt ja verschiedene Arten, Menschen kennenzulernen. Bei mir war es halt bisher immer so, dass sich Sachen halt so dynamisch ergeben haben. Und zum Beispiel auch unsere Freundschaft, das war ja nicht so oh mein Gott, ich möchte Lisa unbedingt als meine Freundin haben, ich versuche jetzt mal ganz viel mit ihr zu schreiben und ein Date auszumachen oder so, sondern es hat sich irgendwie so ergeben, die Chemie hat super gestimmt, wir haben Podcasts Podcast angefangen und über den Podcast hinaus hat sich halt eine wahnsinnig schöne und tiefe Freundschaft entwickelt. Ähm, aber das war halt irgendwie nichts Forciertes oder so. Ich habe nicht... Also von keiner Seite aus war das so, da muss unbedingt eine Freundschaft entstehen. Ich hätte sogar es okay gefunden, den Podcast mit dir zu machen und zu sagen, hey, wir verstehen uns einfach gut und das reicht. Und so war es halt bei mir immer in meinem Leben. Ich habe die Leute in der Schule kennengelernt, in der Uni kennengelernt. Und vor allem, wenn man dann selbstständig ist, ist es irgendwie irgendwann schwierig, dieses Dynamische zu haben, dieses einfach auf eine eine natürliche Art und Weise Menschen kennenzulernen, vor allem, wenn man Menschen in der Nähe Nähe haben möchte. Und dann kommt halt so die Frage, okay, wie kann ich das denn tatsächlich aktiv angehen, jemanden
0: in mein Leben zu holen? Voll. Was mir dazu einfällt, was mir halt so ein bisschen, ich glaube, was ich mir so wünschen würde als jetzt für das Jahr... Mhm. ähm, Das Ding ist bei bei dir, du bist halt, also wir haben, ich finde auch, dass wir eine wahnsinnig tiefe Freundschaft miteinander haben, aber ich finde, wir sind auch sowas wie Arbeitskolleginnen, Mhm. also sowas wie, ähm, man sieht sich halt eh regelmäßig und man redet auch viel über die Arbeit und so, aber auch viel über Privates, aber man muss sich nicht extra noch noch anstrengen, mit einer Person quasi ein Thema zu finden Mhm. oder so. Und auch deswegen habe ich das Gefühl, zwischen uns ist es einfach sehr einfach, weil wir sehr viele gleiche Ansichten haben. Wir machen dasselbe beruflich und wir arbeiten auch sogar zusammen. Aber ich hatte, glaube ich, noch nie vielleicht eine Person in meinem Leben, die nichts, also die nicht dasselbe arbeitet wie mhm. ich und mit der ich zum Beispiel über diese Arbeitsthemen auch gar nicht so richtig reden kann, weil vielleicht sie ganz andere... Berufe macht oder ganz, was ganz anderes macht, sondern ich hatte das irgendwie auch immer, dass ich entweder mit Leuten zur Schule gegangen bin, dieselbe Ausbildung gemacht habe, also die eh regelmäßig gesehen habe, ähm, Arbeitskolleginnen in meinen letzten Jobs und so und dann waren Arbeitskolleginnen weg und dann waren halt auch irgendwie Leute weg, mit denen man intensive Gespräche mhm. führt, ne? Ja. Irgendwie stelle ich mir das nochmal anders vor, wenn man Leute hat, die, keine Ahnung, Buchhalter sind oder so, man dann irgendwie, dann muss man ja wieder auf ein Thema kommen. Ne? Da muss man ja irgendwie wieder Gemeinsamkeiten finden außerhalb von ja. der Arbeit.
1: Absolut. Und dafür muss
0: man sich selber kennen.
1: Absolut und deswegen ist es, glaube ich, auch unter anderem als erwachsene Person so schwierig, weil wenn man mit jemandem zur Schule geht oder zur Uni geht, ist halt direkt eine Gemeinsamkeit gegeben oder wenn du eine Kollegin hast, ne? du hast direkt die Gemeinsamkeit. Du kannst über einen Chef lästern, du kannst im team Zettelchen schreiben, nein Quatsch, aber (lacht) du hast halt diese gemeinsame Basis, die ist halt so viel leichter macht, eine Verbindung zu finden und wenn du jetzt, ich sag jetzt mal so Freundschaftsdating machst, das ist ja dann, es ist nicht wie wirkliches Dating, wo ich ja auch fast keine Erfahrung mit habe, Ähm, aber es ist ja trotzdem okay, da ist eine fremde Person, über die ich nichts weiß, keine Gemeinsamkeit und wir tasten jetzt wirklich ab, ob wir uns nett finden, also keine Ahnung, ich finde das total krass irgendwie und ich ähm, also ich ich rede halt gerade vom Thema ähm, Online-Freunde finden, weil das halt auch sowas ist, was ich aktuell mache, also ich habe mich halt so bei so einer App angemeldet und ich finde das irgendwie ich finde es cool, dass es das gibt heutzutage und ich finde auch, ähm, beziehungsweise ich habe festgestellt dass ich offensichtlich nicht die die Einzige bin, also ich glaube das ist ein Thema, was viele Leute umtreibt, auch Wir leben in einer super individualistischen Gesellschaft, alle sind so auf sich bezogen, alle müssen super viel arbeiten, haben vielleicht noch Kinder oder so. Ich glaube, dass ganz, ganz vielen Menschen Freunde fehlen, vor allem auch Freunde in der Nähe. Und das habe ich halt auch in der App gesehen. Es gab super viele Leute, die irgendwie genau das Gleiche suchen. Und trotzdem ist es irgendwie krass, weil da auch so ein gewisser Druck und eine gewisse Erwartungshaltung dahinter ist, die halt nicht dahinter ist, wenn man jemanden einfach so
0: im Leben kennenlernt. Mhm. Ich finde tatsächlich komisch, also dieses, ich finde Freundschaftsdating fast krasser als Liebesdating oder Dating-Dating halt, weil irgendwie finde ich, wenn man jemanden datet, wenn man Single ist oder irgendwie sich jemanden wünscht, mit dem man intim werden kann, wie auch immer, dann ist es irgendwie so, dann hat man ja schon eine gemeinsame, also irgendwie ist man auf der Suche nach Nähe oder nach Sex oder nach Liebe oder nach sonst irgendwas und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ja gerade am Anfang im Dating so ein bisschen gemogelt oder dann wird irgendwie was verschwiegen oder so. Und ich bin, das klingt total doof, aber ich glaube, ich bin viel pickier dabei zu überlegen, wen hole ich mir als Freundin in meinem Leben als am Anfang, in der Anfangszeit bei einer Beziehung. Also irgendwie zu sagen, da reicht es vielleicht dann auch einfach schon mal, wenn ich jemanden super attraktiv finde und gar nicht so richtig viel über den weiß. Mhm. Ähm, So war das bei mir auf jeden Fall früher. Und bei Freundinnen, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so anders und man, man will ja irgendwie, man will keine Intimität voneinander und man will eigentlich nur jemanden zum Quatschen haben oder so, aber das macht es total schwierig. Also ich habe mich auch, also ich glaube, dass wir dieselbe App meinen, ich habe mich bei Bumble äh, Friends angemeldet und äh, alleine das Schreiben fand ich schon irgendwie total cringe, weil das irgendwie so, keine mhm. ich war ja früher auch auf Tinder und es ist bei Tinder für mich viel klarer gewesen, Mhm. was da jetzt irgendwie jeweils gesucht wird, oder wie man so ein Gespräch anfängt. Aber wenn es eine Person ist, mit der du weder Sex haben willst, noch eine Beziehung, noch irgendwas, dann ist es irgendwie erstmal so, ja, und ähm, was machst du so am Wochenende? Ah, okay. Also irgendwie war das für mich viel komischer als Dating-Dating. Aber hast du denn schon mal eine Person jetzt getroffen? (lacht) Äh, wir hoffen, dass sie nicht dieses, zuhört. Nee, dieses Jahr noch nicht. Okay. Nein, dieses Jahr noch nicht. Aber ich habe das schon mal gemacht. Mhm. Also ich habe das quasi, ähm, das ist ja auch keine neue Erfindung, Bumble Friends. Mhm. Ähm, ich habe das quasi in jeder Stadt mal gemacht, in der ich gewohnt ah, habe okay. in den letzten Jahren. Ähm, ich habe dann einmal jemanden getroffen. Ich glaube, das ist schon drei, ja, jetzt wohne ich seit drei Jahren hier. Also wahrscheinlich ist es vier Jahre her. Mhm. Aber ähm, und das meine ich halt, ne? das war irgendwie, war, war nicht so eine mega. Also es war nicht schlimm oder so, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, wow, ich will, dass du meine Freundin bist. Und das meine ich halt, weil da nach einem Date-Date hat man ja manchmal so Schmetterlinge im Bauch oder denkt sich so, oh, ich will ihn wiedersehen oder sie. Und bei einem Freundschaftsdate hast hast du das ja nicht. Da gehst du im besten Fall nach Hause und denkst dir, ja, war ganz nett irgendwie. Ich glaube, keine ganz andere, andere
1: Arten von Dates. <lacht> Die sehr wenigen Dates, die ich hatte, ähm, waren immer so, dass ich nachdachte, aha, das war jetzt also Person XY. Also ich hatte noch nie, wie soll ich sagen, ein Date mit einer Person, die ich jetzt nicht irgendwie schon kannte oder mit der ich befreundet war oder so, wo ich dachte so, ja krass, sogar das Date mit meinem zweiten Freund, also Ex-Freund, ja, aber nicht letzter Ex-Freund, sondern der, als ich so jung war, 19, ähm, mit dem hatte ich ja ein Date und danach dachte ich ja auch so, ich fand es nicht mal gut. Also ich weiß nicht, ich kann mir auch irgendwie das schwerlich vorstellen und ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders als du. Bei mir ist der Erwartungsdruck da viel, viel krasser. Aber ich finde es einfacher zu sagen, dass ich mir nichts vorstellen kann, weil bei einer Freundschaft ist es ja so ja, du taugst nicht mal als Freundin. was zu jemandem <lacht> zu sagen, ich sehe dich nicht als die Person, mit der ich bestenfalls auf eine intime Art und Weise die nächsten Jahre verbringen möchte, ist irgendwie verständlich, glaube ich. Aber zu sagen,
0: es reicht nicht mal für einen Kaffee
1: mit dir, das ist <lacht> ja schon mal irgendwie eine andere Hausnummer.
0: <lacht> Voll. Aber irgendwie ist es auch so... M- die Leute sind ja potenziell in einer ganz anderen Lebenssituation mhm. als du selber. Ich meine, wenn du datest, wenn du, wenn du jetzt Single bist und suchst andere Single-Menschen, mhm. dann sind die meistens in einer ähnlichen Situation wie man selber. Mhm. Aber zum Beispiel beim Freundschaftsdating könntest du ja auch eine sechsfache Mutter daten, nee. also eine ganz andere Lebenssituation. Aber das würde ich ja gar nicht machen. Da würde ich ja vorher direkt drauf achten.
1: Also ich würde niemanden, also das swipen. Ja. <lacht> und ich würde halt niemanden. Äh, positiv swipen, ich weiß jetzt nicht mehr, was rechts und was links ist. Niemand positiv swipen, wenn die Person Single ist und sagt, sie will richtig viel feiern gehen oder wenn die Person gerade ein Kind bekommen hat, dann sage ich nein. Dann ich, also ich suche schon nach Leuten, die mhm. in einer ähnlichen Realität sind wie ich. Das war mir schon irgendwie wichtig. Ähm, ich glaube, ich finde es trotzdem einfacher und das ich glaube, es liegt am Geschlecht bei mir, dass ich es einfacher finde. Ich finde es halt einfacher, Frauen zu treffen bei Männern. Ist, ich finde es immer so komisch. Ne? Ich bin ich, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich heterosexuell bin, so. Aber trotzdem finde ich es so schwierig mit Männern. Und ich bin so schnell abgestoßen und so schnell eigentlich so, mir hat mal ein Date eine Sprachnachricht draufgesprochen vorher. Und ich fand es so schrecklich. Ich dachte, ich will doch nicht jetzt schon deine Stimme hören. Erst in zwei Tagen, wenn wir uns treffen. Genau, und... Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da viel schneller abgestoßen und pickier und, und vielleicht bin ich das tatsächlich, weil es Männer sind ob, oder weil es für eine Beziehung ist, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, ich habe ein bisschen angenehmere Gefühle, eine Frau zu treffen, mit der ich mich vielleicht ja öfter mal treffen kann. Also das finde ich irgendwie leicht, aber trotzdem ist es halt komisch zu gucken, taugst du als Freundin. Und vor allem, das weiß man ja auch nicht direkt. Also es kann ja auch sein, dass jemand beim ersten Treffen super nett ist und dann stellt sich raus, die Person ist weiß ich auch nicht. Nazi. <lacht> Nein, <quasi. lacht> Das sind halt auch Sachen, nach denen ich geguckt habe. ne Wenn, Also ich mich haben halt so bestimmte Sachen angesprochen, so interessiert sich für Feminismus oder so. Dann. Ich, 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 ich finde gar nicht, dass ich mit Leuten befreundet sein muss, die sagen, sie nennen sich Feministin. Aber es, es, für mich gibt es so Buzzwords, wo ich denke, ah okay, es könnte weiben, wenn jemand vegan angibt oder so. Mhm.
0: Ja. Man kann ja sogar angeben in Therapie. Also das ist oh, tatsächlich okay. was, wo ich so ein bisschen geguckt habe. Weil ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte in früheren Freundschaften ganz häufig das Gefühl, dass ich, dass, dass ich die, der Therapie, Ersatz bin dann. In dem oh, okay. Fall. Also dieses, mhm. ne, dass dann so ganz so ganz bei Null angefangen wird vom Thema Was? Selbstwert oder Selbstwahrnehmung mhm. oder ne, also irgendwie alle möglichen Sachen. Und wo ich halt immer denke, irgendwie fände ich es schon cool, wenn jemand, mit dem ich befreundet wäre, auch schon mal in Therapie war mhm. und irgendwie sich halt mit den grundlegenden Dingen dessen beschäftigt hat irgendwie, weil ich, ich will ja, und das ist das Komische daran, ne? man schließt ja damit eine Gruppe von Menschen aus, die die man gar nicht über einen Kamm scheren kann. Mhm. Ähm, Oder was weiß ich, wenn jetzt Leute einen Therapieplatz suchen und da jetzt nicht angeben, dass sie schon mal in Therapie waren, dann ist es irgendwie assi, dann zu sagen, ja, nee, will ich nicht. Aber irgendwie, nach irgendwas muss man es ja bewerten. Ich sehe das das gar nicht so richtig als ausschließen, sondern ich sehe das eher so, ich ich
1: gucke, ich ich strecke meine Fühler einfach nach bestimmten Leuten aus, wo ich das Gefühl habe, mit denen könnte ich am ehesten viben. Und das finde ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will Mhm. die Person nicht treffen, weil ich sie hässlich finde oder so. Das kann ich dann ein bisschen was anderes, aber wenn ich sage, naja, es wäre schon cool, wenn man irgendwie so auf einer Wellenlänge wäre ne? und für mich ist irgendwie hm. das Thema Therapie eins, wo ich das Gefühl habe, das kann sein, dass es viele Gemeinsamkeiten dadurch gibt irgendwie oder dass der Charakter angenehmer ist, weil die Person schon ein bisschen viel reflektiert hat und so. Finde ich völlig in Ordnung. Also ich, ich würde ja auch nicht nur mit Leuten befreundet sein, die vegan sind. Trotzdem spricht es mich einfach an, wenn jemand das angibt, so als Punkt. Dann denke ich mir so, cool. Ich hm. weiß nicht.
0: Voll. Hast du denn schon jemanden getroffen dieses Jahr? Nein.
1: <lacht> Aber vielleicht habe ich schon okay. einen Treffel ausgemacht. Und, oder Ooh. vielleicht noch ein zweites ange, angeleiert. Ja, und natürlich musste auch ich wieder angeschrieben werden, weil... Ich bin, ich lasse mich immer, nee, ich will nicht sagen, ich lasse mich bitten, sondern ich bin, ich habe, glaube ich, große Angst vor Zurückweisung. Und dieses Gefühl, nach einer Person mich auszustrecken und die sagt nein, äh, finde ich ganz schlimm. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Leute sich bei mir melden und mich anschreiben. Äh, Genau, Aber eigentlich wäre es natürlich auch cool, wenn ich das mal machen würde. Das ist dann der nächste Schritt. Das ist dann die nächste Übung. Äh, MMMM. Naja, ich könnte dich fragen, weil es mich wirklich auch interessieren würde: Was glaubst du, warum sich bei dir das geändert hat, dass du diesen Wunsch jetzt hast? Also, was ist zu, bei dir ähm, in diesem
0: einen Jahr passiert? Therapie? <lacht> ähm, äh, ja, ich glaube ich glaub schon, dass es bei mir viel mit, mit der Realisierung zu tun hatte, dass ich äh, krasse Vermeidungsstrategien habe für alles in meinem Leben, was so mit Ängsten zu tun hat oder was irgendwie mit Unsicherheiten meinerseits zu tun hat. Also ich habe einfach viele Jahre gar keine Sachen gemacht, die mich irgendwie unsicher gemacht haben oder wo ich mich komisch gefühlt habe oder wo ich irgendwie Ängste gehabt habe, weil ich habe ja eine Sozialphobie Mhm. und ähm, ich habe mir das aber immer so eingeredet, als wäre das einfach meine Persönlichkeit und ich ich mag einfach keine Freunde oder ich mag einfach kein Einkaufen gehen oder Shoppen Mhm. gehen oder ich mag mag das einfach alles irgendwie nicht und deswegen mache ich das nicht. Mhm. Man kann sich da ja auch einfach super gut selbst verarschen und ich glaube, der andere Punkt, der auch ein bisschen damit zusammenhängt, ist halt dieses Es ist ein bisschen peinlich zu sagen, ich habe keine Freunde, aber ich wünsche mir eigentlich welche. Ich weiß, dass wir darüber in der letzten Folge auch gesprochen haben. ähm, Aber es ist mir für mich noch mal klarer geworden, dass ich das nicht sagen mag. Mhm. äh, Also, dass ich mich manchmal einsam fühle oder dass ich manchmal gerne jemanden in der Nähe hätte zum Reden, zum was unternehmen oder so. Weil das irgendwie dazu führt, dass Leute anders auf einen gucken. Mhm. Also, tun sie wahrscheinlich nicht mal wirklich. Aber es ist so dieses... Oh, sie ist echt arm oder warum hat sie denn keine Freunde, ist sie irgendwie ein bisschen mhm. schräg drauf oder so und ich glaube, das ist so diese sich einzugestehen, dass man sich das eigentlich wünscht, ist, war, war ein Prozess irgendwie von der Therapie, von sich mit seiner Angststörung auseinandersetzen mhm. und ähm, von diesen Vermeid- so diese Vermeidungssachen ablegen, glaube ich. Ja, also ja. glaubst du, dass du also du hast, jetzt, du hast jetzt ziemlich sicher nicht rumgelogen
1: in der Folge. Du hast es wahrscheinlich tatsächlich geglaubt. Aber wenn du dir jetzt die anhören würdest, würde sich das dann für dich so anhören, als ob du vor allem versucht hast, irgendwie gut dazustehen? Oder als ob du einfach wirklich in dem Moment das geglaubt
0: hast? Ich habe das 100% geglaubt. Mhm. Und vor allem ist es ja auch immer noch so, dass ich, ich niemals eine Person sein die mit zehn Leuten feiern geht. Oder ich werde niemals <lacht> ja. eine Person sein, die irgendwie jeden Tag 20 WhatsApps von irgendwelcher, mhm. irgendwelchen Freundes-Whatsapp-Gruppen bekommt oder so, weil ich das gar nicht will und weil das gar nicht irgendwie, mhm. das könnte ich gar nicht leisten und will das auch auf jeden Fall gar nicht leisten. Das heißt, in gewisser Weise ist es ja wahr, also, ne, dass ich, ich bin super happy alleine und kann mich super gut mit mir alleine beschäftigen. Ich mache gerne Dinge irgendwie alleine, mhm. ähm, aber irgendwie ist es auch nicht wahr, weil es gibt, Tage oder es gibt Dinge, die ich nicht gerne alleine mache oder es gäbe Dinge, die ich vielleicht gerne mit anderen Leuten machen würde oder so. Ähm, Ich bin auch noch nicht fertig mit diesem Prozess des ähm, Rausfinden, Mhm. wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich im Leben? Das heißt, wahrscheinlich werden wir in einem Jahr nochmal eine Folge aufnehmen, wo ich sage, ja okay, das war jetzt auch nicht so ganz (lacht) klar. Wahrscheinlich bin ich hyper-extrovertiert und möchte doch mit zehn Leuten feiern gehen oder so. Mhm. Also es ist, ich glaube, dass beides Wahr sein Mhm. kann. Ja, also Ähm. ich meine, es es kann ja auch einfach eine
1: Entwicklung stattfinden. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, man muss die Folge aufnehmen, wo alles der hundertprozentigen Wahrheit entspricht. Sondern das war halt irgendwie damals die Wahrheit und das ist heute die Wahrheit. Ähm, Was würdest du sagen, wären Dinge, die du dir wünschen würdest in Bezug auf Freunde? Also ähm, anders gesagt... Was, keine Ahnung, was würden Freunde dir in deinem Leben geben oder was würdest du denn mit denen machen? Oder was wäre, was wäre, was, was hast du, das, was für ein Gefühl hast du, was dir eigentlich fehlt, was Freunde sein könnten?
0: Boah. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, weil mhm. ich noch nie einfach so, glaube ich, Freunde hatte. Also ich hatte auch nie dieses... Voll viele haben so diese eine Freundin, die hat einen Schlüssel zu deiner Wohnung und die hängt dann irgendwie abends einfach bei dir rum, wenn du nach Hause kommst oder so. oder es gibt? Also es gibt solche Freundschaften hier. Krass. Ja, irgendwie finde ich das auch cool, aber ich könnte es mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Mhm. Oder, keine Ahnung, so diese Freundschaften, wo man irgendwie sagt, naja, man geht immer einmal die Woche zum Sport mhm. oder so. Das ist auch nicht, wo ich jetzt sage, das ist das, was ich mir unbedingt wünsche, sondern ich glaube... Was ich eigentlich will, ist jemand, der so ein bisschen genauso begeisterungsfähig ist wie ich und dann einfach mal sagt, so ja, lass uns das jetzt machen und lass uns jetzt zusammen wegfahren oder lass uns jetzt zusammen Kühe streicheln gehen oder lass uns irgendwie Pilze sammeln im Wald oder so. Dass man irgendwie, ich habe halt voll viele so fixe Ideen, die super spontan sind und wünsche mir dann manchmal so, dass ich, dass ich diesen Hype, quasi teilen Mhm. könnte. Weil mein Freund zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht so ein Typ, wo, also erstens will ich jetzt auch nicht alles zusammen mit meinem Freund machen. Mhm. Und zweitens ist es irgendwie so, der ist dann voll oft so, ja, lass uns das doch morgen machen. Oder lass uns das doch irgendwie, da haben wir doch nächste Woche Zeit für oder so. Und ich bin so, ah, oh mein Gott, ich muss alles jetzt sofort machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich mir wünsche, entweder jemanden, der selber sowas nicht hat, so ein bisschen mitzuziehen. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Oder jemanden, der halt auch so ein bisschen so drauf ist, ähm, quasi sich so gegenseitig hochzuweiben mhm. und dann halt so komplett in, in Euphorie. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir halt fehlt. Ich versuche das halt bei dir manchmal, aber es ist halt total arschig, weil ich halt dann immer so, lass uns das machen, lass uns das machen, lass uns das machen. Achtsam, okay, ja, dann, <lacht> dann lass uns das nicht machen. Also irgendwie, ähm, ich meine, du weißt ja so, ne, wie ich ich ticke und das wünsche ich mir irgendwie so in einer spontaneren Freundschaft. Mhm. Was sind was sind so was ich gerade so im Kopf hatte, für eine Frage ist, du hattest beim letzten Mal halt gesagt, dass du oft sehr an Freundschaften hängst mhm. und die dann auch schlecht äh, gehen lassen kannst mhm. und so. Hast du Angst davor neue Leute in dein Leben zu holen? Mhm ich habe, glaube ich, keine Angst davor, aber
1: ich habe das Gefühl, dass ich super mh, hohe Ansprüche an Freunde habe. Und ich habe zum Beispiel auch keine nur so Freunde, sondern ich habe irgendwie nur Freunde, würde ich sagen, würde, oh, die liebe ich über alles. Oh, mit der kann man so toll reden. Die kenne ich schon so lange. Die versteht mich so gut oder so. Also ich habe das Gefühl, ich habe nur so, ich habe nur Herzensfreundin. Ich habe keine, Bekannten oder nur so Leute und das ist was, was mir, glaube ich, relativ schwer fällt, weil an sich wäre es ja auch mal ganz nett, Leute zu haben, die vielleicht Freunde sind, aber die jetzt nicht alles von einem wissen müssen oder die nicht irgendwie, weiß ich nicht, alle Ansprüche erfüllen, die man so hat oder tausend Prozent loyal sind oder weiß ich nicht, was mir da so alles im Kopf rumschwirrt. Ähm, sondern es gibt ja auch Leute, mit denen ist es einfach irgendwie nett, mal Zeit zu verbringen und das fällt mir super schwer, weil ich halt zum Beispiel auch denke so, soll ich jetzt die Person fragen, ob sie sich treffen will? Weil dann habe ich bei dem Treffen das Gefühl, es gibt mir irgendwie nichts. Und das finde ich super schwierig, Mhm. dass ich im Vorhinein eigentlich schon weiß, das muss super gut passen, die muss super toll sein. Weiß ich nicht. Also eigentlich, weil eigentlich, was mir für mein Leben fehlen würde, wären tatsächlich Leute, die, auch, die ich auch einfach mal so treffen kann. Weil mh, manchmal fällt es mir jetzt schon schwer, diese hohen Ansprüche, die ich auch an mich habe, zum Beispiel, dass ich auf Voices ganz intensiv und lange antworte, dass ich für alle da bin, dass ich direkt telefonieren kann, wenn was ist, dass ich ähm, allen meinen Freundinnen eigentlich alle meine Gefühle, keine Ahnung, mit allen das teile. Also dass ich irgendwie denke, dass ich mit jeder Person so sein muss und auch so viel leisten muss. Eigentlich brauche ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, da bin ich eigentlich befriedigt. Und ich bräuchte eigentlich eher so Leute, die ich auch mal treffen kann. Aber ne, da habe ich dann Angst, so, dass ich dann denke, ja, ich könnte ja die und die anrufen. Puh, möchte ich das eigentlich? <lacht> Weiß
0: nicht. Aber ich will das halt voll, das ist ja teilweise auch super anstrengend, äh, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, man hat, es ist irgendwas, man hat was erlebt oder es ist irgendwas passiert oder mhm. irgendwas Schlimmes ist passiert und man hat irgendwie Kummer oder so, dann, ich finde es persönlich super anstrengend, wenn man mehrere Leute kennt, mhm. kenn, also intensiv kennt, mit denen befreundet ist, wie auch immer, dass man halt alles immer wieder erzählen ja. muss und man muss halt dann quasi Stimmt. jedes Mal sich eine andere Meinung anhören und denkt sich so, ich will das eigentlich nur einmal erzählen und will das mhm. mit einer Person super intensiv besprechen. Ja. Und möchte auch, wie du, Leute haben, die mit denen ich mich vielleicht mal auf einen Kaffee treffen kann, wo ich aber vielleicht einfach darüber reden kann, dass ich bei meinem Auto jetzt Reifen wechseln muss und dass mein Hund sich heute Morgen beschissen benommen hat. Also Und dann vielleicht gar nicht so krass immer so in diese, in diese Tiefgründigkeit. Und ich habe das aber immer mit allen Leuten, mit denen ich mich treffe, dass alles immer sofort auf so eine super krasse Oversharing-Deep-Talk-Ebene kommt und man sofort irgendwie über seine... Traumata redet und so. Und dadurch kommt man halt irgendwie so schlecht auf dieses normale Level, finde ich. Mhm. Vielleicht kann ich gar keine solchen Freunde haben. Das das ist halt auch so das Ding. Ich
1: frage mich halt auch, ob ich es kann, weil ich meine, wir haben ja auch über das Thema Smalltalk schon öfter gesprochen und wie belanglos wir das auch finden. Und das ist dann halt so auch wieder das Ding, wenn das jetzt eine Freundin wäre, die irgendwie okay ist und mit der ich irgendwie normal über Sachen reden kann, dann komme ich an den Punkt irgendwann, wo ich denke, hm, Und hier hier erzähle ich dann nicht weiter, also hier geht es dann nicht weiter, hier ist dann eine Mhm. Grenze und dann fühle ich mich irgendwie auch nicht gut, weil ich glaube, ich auch so eine Person bin, wenn ich schon mal im Erzählmodus bin, dann muss auch alles raus, dann muss auch jedes Detail geteilt werden, das ist auch ähm, diese Angewohnheit von mir, ich darf nichts verschweigen, ich darf nicht lügen, es muss immer alles... Mhm. äh, korrekt und vollständig sein, also dieser Drang ist bei mir halt richtig krass und den habe ich auch in Freundschaften irgendwie, die Leute müssen ja alle Informationen haben, sonst können sie ja nicht (lacht) gut reagieren oder so Ähm, und das finde ich auch total schwierig bei, ich sage jetzt einfach mal nur so Freundin, weil ich dann auch mal denke, Mhm. okay wo ist die Grenze und setze ich die Grenze jetzt für mich oder setze ich die für sie oder
0: ja, ich weiß es nicht Schwierig. Ich glaube aber, dass man das irgendwie ganz gut regeln kann, weil man halt, es ist so schwierig. Ich Ich habe genau dieses Phänomen letztens versucht, meinem Therapeuten Mhm. zu erklären, weil er halt auch meinte, naja, muss denn die Person, die sie, also wir haben halt auch über dieses Freundenthema gesprochen, ähm, haben wir so eine Tabelle gemacht, das war ganz spannend, wo wir aufgeschrieben haben, was ich mag und was ich nicht mag an anderen Leuten. Mhm. Und das waren halt super viele Sachen, also zum Beispiel auch Veganismus oder eben so dieses linksgrün versiffte Wokeness oder mhm. so. Ähm, und ich mag das, wenn Leute Hunde haben, aber ich mag zum Beispiel nicht so gerne, wenn Leute Katzen haben. Und Also ne, solche Sachen haben wir halt irgendwie aufgeschrieben. Und er meinte, wäre ihm das wichtig, dass eine Person alle diese an alle diese Sachen einen Haken dran macht? Und ich so, naja, es wäre halt praktisch, ne, weil dann hat man direkt so jemanden, wo man mhm. so komplett sich fallen lassen kann und wo man direkt weiß, dass es passt. Und dann meinte also naja, aber voll viele Leute haben einfach Freunde, mit denen sie vielleicht eine dieser Gemeinsamkeiten mhm. haben und sonst aber alles andere halt gar nicht. Und ich war so, ja, aber <lacht> ich, ich will doch, ich will eine Person, wo ich quasi so alles ja. abladen kann ja. und auch alles abgeladen haben möchte, wo mich auch genuinely interessiert, was sie zu sagen hat, wie zum Beispiel bei dir. Es ne? ist das irgendwie so, du, du nervst mich auch nicht mit irgendwelchen Sachen oder so, sondern ich, ich möchte wissen, was du zu sagen hast und das ist halt nicht so häufig bei Leuten, mhm. dass es das bei mir so ist. Und das, ich weiß nicht, ob ich dazu geeignet bin, quasi Bekanntschaften mhm. zu haben. Oder zu sagen, ich treffe mich heute mit Jutta zum Kaffee ja. für eine Stunde und dann gehe ich nach Hause. Mhm. Nein, ich bin den ganzen Nachmittag irgendwo und habe danach ja. alles Die Sache, auserzählt.
1: Ich, Ja, genau, für mich ist halt auch ein Treffen stundenlang normalerweise. Und die Sache ist halt auch dieses, also ich sage jetzt mal, Freunde haben ja auch einen bestimmten Zweck und bei mir haben sie halt vor allem den Zweck, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, meine Seele teilen kann. Ich weiß nicht, aber dass ich irgendwie das Herzensmenschen irgendwie... Und wenn ich mich jetzt mit einer Bekannten treffe, dann frage ich mich, ob ich mich mit der treffe und danach dann erleichtert bin, dass es vorbei ist. Weil es muss mir ja irgendwas geben. Ich müsste ja, wenn ich mich mit einer Bekannten treffe, das Bedürfnis haben, ach, ich möchte jetzt eine Stunde lang einfach nur plaudern, nicht zu tief nachdenken, ich möchte einfach nur irgendwie netten Kaffee trinken, eine Person haben, die mir ein bisschen zuhört. Und ich frage mich, ob ich dieses Bedürfnis überhaupt habe.
0: Vielleicht ist aber auch dieses Kaffeetrinken einfach das falsche Setting mm. für solche Leute. Vielleicht ist, ist die Bekannte dann eher die Person, mit der man ins Museum ja. geht oder wo man irgendwo hingeht, wo man, das stimmt. was weiß ich, eine ne Stadtbesichtigung macht oder wo man irgendwo hinfährt, wo was Cooles passiert ja. und man eigentlich gar nicht so super intensiv miteinander zu tun hat. Stimmt, wenn es aktiv Ja,
1: stimmt. Es muss eine Aktivität geben, die man zusammen machen kann. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich ja. vielleicht einen Boulderkurs mache. Ähm, das wäre so ein Grundkurs. Und das stelle ich mir irgendwie super angenehm vor. Man sieht Menschen, man unterhält sich mit denen, aber es ist nicht dieser Druck dahinter, sondern man kann einfach sagen, man, kann, man sieht sich dann, weiß ich nicht, fünfmal und freut sich dann irgendwie auch die Person zu sehen, aber es ist nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung. Der ganze Spaß hängt jetzt davon ab, ob ich mit dieser Person perfekt weibe, sondern ich, ich habe was zu tun und es macht mir
0: Spaß und das i-Tüpfelchen ist dann noch, wenn ich mich nett unterhalten kann.
1: Also vielleicht ist das dann eher das Ding?
0: Ja, vor allem sind das also Bouldern und sowas. Ich finde, man kann irgendwie auch alleine bouldern, aber es ist natürlich irgendwie besser, wenn jemand dabei ist und so. Aber das, die, die eine Person ist ja meistens irgendwo anders als man selber. Mhm. Also wenn man irgendwie an der Wand hängt und so. Äh, die, dieses eine Freunde-Date, was ich mal hatte, ähm, ich weiß übrigens gar nicht mehr, ob das über Bumble war oder ob das über so eine Facebook-Gruppe war oder so. Er war tatsächlich bouldern mit, äh, mit einer Person und die habe ich danach nie wieder gesehen und das war auch okay irgendwie, mhm. weil wir halt, ich weiß nicht mal mehr, wie die aussah, weil es das, das war cool, dass man halt zusammen bowlern gegangen ist und dann war es das irgendwie auch. Und vielleicht muss man das üben, weißt du? Vielleicht muss man üben, solche Leute ja. zu machen. Ja, also ich
1: glaube, ich habe gerade das Gefühl, dass es das eigentlich viel besser ist, als jetzt einzelne Personen sich über eine App zu suchen, wenn man sich einfach an irgendwelche sich bei Aktivitäten anmeldet. Ich habe das Gefühl, dass, dann, dass man dann halt, da geht man das Thema dann schon bewusst an, aber es ist halt nicht dieser Druck dahinter. Man kann wirklich halt gucken, mit wem man sich versteht und wo es irgendwie funktioniert und weimt. Eigentlich finde ich, also gerade habe den Gedanken, hm. dass ich das eigentlich tausendmal besser finde, ähm, weil ich glaube ich auch weniger Verantwortung spüren würde. Ich könnte hm. theoretisch, wenn ich wollen würde, könnte ich auch komplett still sein die ganze Zeit.
0: Das finde ich, dann, da fühle ich mich cringe. Aber mhm. ähm, was es bei Bumble auf jeden Fall auch gibt, mhm. ist, dass ähm, da gibt es so Aktivitäten, wo man quasi sich dann hm. zu gesellen kann. Ah, also okay. irgendwie gemeinsam Fußball gucken. Also dann gibt es, muss man gucken, da gibt es so einen ganzen Screen dafür. Ich habe mich das noch nicht getraut, weil das sind ja Gruppen von Menschen. Mhm. Aber ich habe mich jetzt für nächste Woche beim äh, Mantrailing angemeldet, mhm. mit meinem Hund. Ähm, und begehe dahin, ohne die Erwartungshaltung, da jemanden kennenzulernen, den ich mag. Ähm, aber mit der Erwartungshaltung, dass, wenn ich mehr rausgehe in die Welt, dass dann auch Leute in meine Welt reinkommen können mhm. irgendwie. Also ich glaube nicht, dass bei einem Man-Trading, also das ist so ein Suchrundekurs, da arbeitet man einfach sehr eng mit seinem eigenen Hund zusammen und sonst mit niemandem, aber da sind halt auch andere Leute. Mhm. Mhm ich glaube jetzt nicht, dass da eine, meine beste Freundin auf mich wartet, aber wenn ich gar nicht rausgehe und gar nicht irgendwie in die Welt gehe, dann kann ja auch niemand Neues dazukommen. Irgendwie. Ja. Und ja, das ist irgendwie schon...
1: Ich finde es auch manchmal total schwierig, weil ich habe ja, also wir haben ja eigentlich beide den gleichen Zwiespalt, nur aus unterschiedlichen Gründen, Aus, wir brauchen eigentlich ganz viel Zeit alleine, haben also du hast Angst vor bestimmten Sachen, ich habe eine Abneigung vor bestimmten Sachen, was Menschen angeht, was Locations angeht und so. Ähm, wir wollen ganz viel irgendwie zu Hause sein und Ruhe haben und uns erholen und gleichzeitig ist da aber halt einfach dieses Bedürfnis, auch Menschen zu sehen, was ja auch ein natürliches Bedürfnis ist. Ne? Also egal, wie viel Zeit man für sich selber braucht, jeder will ja irgendwie auch mal menschliche Wärme haben und Freunde haben. Ich glaube, es ist so gut, wie alle Menschen sehen sich irgendwie nach Freunden oder Kontakten zumindest. Und ähm, diesen Zwiespalt finde ich halt super schwierig, dass ich einerseits total gern zu Hause bin und auch irgendwie bequem bin und es irgendwie anstrengend alles finde, rauszugehen und und neue Situationen schwierig finde. Und gleichzeitig aber auch denke, okay, aber wenn ich die ganze Zeit nur hier bin, dann
0: werde ich definitiv auch nicht glücklich. Ja, vor allem, ich meine, es ist ja auch, rein vom vom Leben her so, jetzt mal unabhängig davon, aber äh, ob, ich sag's andersrum, ich hätte nicht mal jemanden, der mir beim Umzug helfen würde, außer meine Familie. Und ähm, es ist ja irgendwie nicht, dass ich jetzt Freunde suche, die mir beim Umzug helfen Mhm. oder so, sondern es ist aber trotzdem so, dass man im Leben manchmal Hilfe braucht oder jemanden braucht, der etwas anderes kann als man selber oder man irgendwie das zumindest einfach nur das Gefühl haben will, dass man durch eine Situation nicht alleine durch muss. Keine Ahnung, wenn man mal einen schrecklichen Arzttermin hat. Ich bin halt so eine Person, ich bin auch ein bisschen so erzogen worden, dass man halt stark sein muss Mhm. und dass man halt auch alles alleine schaffen kann. Und das ist ja, einerseits hat mich das stark gemacht und das ist gut und andererseits kann ich jetzt nicht nach Hilfe fragen Mhm. oder kann jetzt nicht zulassen, dass jemand neben mir sitzt, mir das Händchen hält und sagt, du bist aber ganz arm. Das gibt dann auch so eine Abneigungshaltung. Aber es Ist ja allein, wenn man sich mal vorstellt, wie die Menschen vor 200 Jahren gelebt haben, in Dorfverbänden, wo wo jeder irgendwie irgendwas gut konnte, ist es ja total natürlich, irgendwie Leute in seinem Leben haben zu wollen, die irgendwas anderes können oder dasselbe können und einen unterstützen können irgendwie. Und allein dafür ist es ja schon total sinnvoll. Das muss jetzt ja nicht jedes Mal die beste Freundin sein, sondern es kann ja einfach jemand sein, so...
1: Ja, absolut. Absolut. Ich glaube auch, dass wenn man in einer festen Partnerschaft ist, dass man sich oft sehr krass darauf ausruht, dass die andere Person bestimmte Dinge übernimmt oder dass die andere Person irgendwie sehr viele Funktionen erfüllt und das ist vielleicht gar nicht unbedingt so gut, wenn diese Person zu viele Funktionen erfüllt oder zu viele Bedürfnisse erfüllt. Es kann überfordern sein. Man kann das Gefühl haben, über das eine Thema kann ich gar nicht so gut mit der Person sprechen oder ich möchte gar nicht so abhängig sein, dass ich jedes Mal sagen muss, kannst du bitte unbedingt da sein, wenn männlicher Handwerker irgendwie zu mir kommt oder so. Und ähm, das sind halt auch alles so Sachen, wo es schön wäre, wenn man Hilfe braucht oder wenn man Menschen braucht, wenn man diese Last auch so ein bisschen verteilen könnte.
0: Ja. Hm. ja. Und ich glaube einfach, dass sich das in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich in die Richtung entwickelt hat, dass man das halt alles in seinem mhm. kleinen Familienverbund ja. macht und regelt und alle irgendwie so für sich sind. Aber ich glaube, dass es eigentlich nicht so gedacht ist. Also ich nee. glaube, dass weil, zum Beispiel, wenn jetzt dieses Thema männlicher Handwerker ist bei uns auch auf jeden Fall immer ein Thema, mein Freund muss halt immer da mhm. sein, wenn ein Handwerker oder generell Heizungsableser oder so kommt, weil ich das einfach, ich schaffe das mhm. sozial einfach irgendwie ja. nicht, warum auch immer. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, eine Bekannte anzurufen ja. und zu sagen so, hey, ich habe da Handwerker, da hast du nicht Bock vorbeizukommen und wir trinken hier einen voll. Kaffee zusammen oder so. Aber warum? Also ich meine, es ist ja eigentlich ich, voll cool. Ich habe das Gefühl, dass es extrem mit
1: Charme verbunden ist. Also wenn ich jetzt daran denke, mhm. eine Freundin zu fragen, ob sie mir in meinem... Ich habe ich hab keine Probleme, eine Freundin zu fragen, ob sie mir zuhört bei seelischen Problemen. Aber zu fragen, würdest du mich zum Arzt begleiten? Würdest du mir helfen, einen Schrank aufzubauen, würdest du... Mhm. Ja, solche Sachen. Da schäme ich mich unendlich. Ich fühle mich als wahnsinnige Belastung. Ich habe das Gefühl, das gehört sich nicht. Das ist irgendwie... Das, das habe ich irgendwie für mich alleine privat zu regeln. Und ich, ich, also mich fragt ja auch solche Dinge niemand. Obwohl ich wahrscheinlich sofort sagen würde, ja, na klar, mache ich das. Also ich glaube, ich würde mich sogar freuen, mhm. wenn jemand mich das fra- eine Freundin mich das fragen würde, weil ich denken würde, voll schön. Aber ich glaube, das ist auch mhm. tatsächlich so dass die meisten Leute sich freuen, wenn sie
0: gefragt werden, aber sich unendlich schämen, selber zu fragen. Mhm. Wobei man ja, wenn man das mal auseinander nimmt, sich überlegen muss, warum schämt man sich denn zu fragen, hast du Bock, mit mir eine Kommode aufzubauen oder eine Wand zu streichen oder mit meinen Hunden spazieren zu gehen, weil wegen ist so. Also, ne, das also ich würde das sofort ja, denken, da kann man ja Nein sagen. Ja, ich würde
1: sofort denken, die Person denkt irgendwie, ich kann das nicht oder mein Freund kann das nicht. Die Person denkt, bei mir stimmt irgendwas nicht. Die Person denkt, ich bin eine Belastung, das ist nervig, das gehört sich nicht. Als ob es irgendwie fast so gegen die Sitte gehen würde. Ähm, Mhm. Als ob es einfach so, als man muss nach außen hin alles alleine im Griff haben. Man muss alles alleine können. Mhm. Und... ähm, also, mir ist es teilweise sogar schon schwer gefallen, obwohl ich es eigentlich wirklich überhaupt nicht schlimm finde, aber dich zum Beispiel nach so so Arbeitssachen zu fragen oder so. Weil ich manchmal auch denke, so das müsste ich sonst ja. selber wissen. Ich habe doch den gleichen Job, ich mache den Job doch sogar schon länger als du. Und dann schäme ich mich, weil ich denke, irgendwie, ich bin, weiß ich nicht, inkompetent oder so. Und, und du bist ja schon eine Person, wo ich mich wirklich okay. mit am
0: wenigsten schäme, so bei allen Leuten. Ja, und das Ding ist, ich freue mich dann halt voll, weil ich was weiß oder weil ich dir irgendwie helfen kann oder weil du weil du ja offensichtlich mir eine Kompetenz zuschreibst in, in mhm. dem Bereich und sagst, ja, hey, ich, das muss ich Lisa fragen oder ja. so. Und da freue ich mich dann voll drüber. ne Also mhm. es ist ja irgendwie so, und auch wenn jetzt jemand mich fragen würde, hast du Bock, mit mir einen Schrank aufzubauen oder hast du Bock, mit mir zum Beispiel was zu basteln für den Geburtstag von meiner Oma oder mhm. so, würde ich sofort sagen, ja, irgendwie finde ich es cool, weil ich bin halt die Bastelmaus und ich bin halt die die Akkuschraubermaus und das ist irgendwie, mhm. hat das ja auch was. Und ich glaube, dass ich glaube dass man sich da irgendwie einfach wieder hin entwickeln muss. Ich glaube auch. Ich weiß es Ja, nicht. ich
1: glaube auch. Ich habe ich hab zum Beispiel eine Freundin, die leider sehr, sehr weit weg wohnt in England. Und mit der ist es irgendwie, vielleicht auch, weil ich die schon so endlich lange kenne, ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie voll normal, dass die mich fragt, ja, ähm, ich wollte in diese eine Bibliothek gehen, weil ich suche nach einem bestimmten Buch, was ich als Kind irgendwie mal hatte und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, würdest du mitkommen? Also wo die mich auch so nach, ähm, Mhm. fragt, ob ich so Erledigungen mit ihr machen möchte. Und das finde ich eigentlich voll geil, so Erledigungen zusammen mit einer Freundin machen. Ich fand auch ähm, nach meiner äh, letzten Beziehung, als ich kurz Single war, äh, da hatte ich ja auch Mitbewohner und da hatte ich total die Traumvorstellung von, wir können zusammen einkaufen gehen, wie cool ist das denn? Ich fand es irgendwie voll romantisch, so dieses Leben so, also so andere Personen in meinen Alltag zu holen, die jetzt kein Partner unbedingt sind, aber so richtig geklappt hat das noch nie irgendwie. Bei mir auch
0: nicht. Aber ich glaube, ich hatte dazu gerade einen Gedanken, ich glaube, dass das irgendwie, also ich selber will ja nie jemandem irgendwie zur Last fallen. ne? Und irgendwie... Ich selber habe aber zum Beispiel auch große Probleme, Nein zu sagen, zu Sachen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine hypothetische Freundin mich fragen würde, so kannst du da mit mir einen Schrank aufbauen? Und ich habe erstens entweder keine Lust oder keine Zeit. Dann ist es was, was ich unangenehm finde. Mhm. Also selbst wenn ich wirklich keine Zeit habe, weil ich an dem Tag drei wichtige Arzttermine habe und irgendwie meine Oma krank ist, dann ist es irgendwie sowas wie, scheiße, sorry, ich kann da nicht. Mhm. Geht mir ganz schwer über die Lippen. Mhm. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, mhm. ne, dass ich davon ausgehe, ich möchte andere nicht in diese unangenehme Situation bringen, mir absagen zu müssen, weil sie keinen Bock haben, mit mir einen Schrank aufzubauen oder weil sie keinen, keine Zeit haben, an dem Tag mhm. ähm, mir beim Putzen zu helfen oder so. Mhm. Weißt
1: du? Das ist auch ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Also ich... Weil wenn ich halt so rational darüber nachdenke, denke ich natürlich, jede Person hat das Recht, Nein zu sagen und ist auch kein schlechter Mensch und keine schlechte Freundin. Aber ich glaube, ich würde auch denken so, oh. weißt du, was ich meine? Ich würde mich, glaube ich, trotzdem zurückgewiesen ja. fühlen, was irgendwie auch unfair ist in dem Moment. Und ich glaube, das ist auch was, wovor ich Angst hätte, wenn ich fragen würde. Ich könnte zurückgewiesen
0: werden. Hm. Ja, aber da bin ich ja gerade dabei, das zu lernen, mhm. äh, negative Gefühle aushalten, mhm. weil man fühlt sich halt dann kurz zurückgewiesen, aber dann, wenn man einen kurzen Moment mal Zeit hat, rational halt drüber nachzudenken, ja. ist es ja sofort eigentlich so, ja okay, klar hat sie an dem Tag keine Zeit, da schreibt sie eine Prüfung oder da ist irgendwie, vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock im Moment irgendwo hinzufahren und einen Schrank aufzubauen oder so, mhm. ähm, was ja auch okay wäre, aber ja, ich glaube, das ist halt, das ist so das Thema meines Lebens ja. irgendwie, dieses... Ich möchte, ich möchte selber keine negativen Gefühle aushalten müssen, ich möchte aber auch nicht dass andere wegen mir negative Gefühle haben mhm. und deswegen bin ich lieber alleine, damit am liebsten alle sich wohlfühlen, halt außer ich. Außer also du, ja.
1: Ich habe gerade noch, ja. ähm, wo wir so über das Thema Alltag und so gesprochen haben, an ähm, so Serien gedacht, die ja super beliebt waren. Also Serien wie How I Met Your Mother oder Friends oder The Big Bang Theory, wo ja der Zauber der Serien ganz, ganz krass darin lag, dass diese innige Freundschaft bestand. Und das war ja auch eine Freundschaft von wir wohnen alle irgendwie ganz nah aneinander, wir haben eine Bar unten drin, wo wir uns jeden Tag treffen oder einen Café. Ähm, Wir haben Schlüssel für die Wohnung des anderen, wir kommen einfach rein morgens zum Frühstück, wir wissen alles der anderen Person. Also so Freundschaftsgruppen, die wie so eine Familie irgendwie sind. Und was ich auch zum Beispiel total schön und romantisch auch irgendwie finde. Also ich, ich kann es mir in meinem Leben schwerlich vorstellen, aber ich finde es mega cool und voll schön und habe
0: da auch voll die Sehnsucht, wenn ich sowas sehe.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja irgendwie immer so ein bisschen, in, in Serien geht es glaube ich immer entweder um eine Paarbeziehung oder um eine Freundschaftsbeziehung mhm. in irgendeiner Form. Und zumindest hat der Main-Character immer irgendwie eine Person, der er sich anvertrauen kann, mhm. die quasi hilft und so. Also das kommt ja überall vor. Ähm, aber besonders diese, diese sitcom-mäßigen, super engen Freundschaften mit ja auch, man muss ja sagen, total individuellen Charakteren. Also man sagt ja auf den ersten Blick vielleicht, die Leute haben gar nicht so mega viel miteinander zu tun, sondern es ist, die, die haben sich einfach irgendwie kennengelernt und jetzt sind die halt miteinander befreundet, obwohl vielleicht die gar nicht so zusammenpassen. Mhm. Auf den ersten Blick. Und das ist ja eigentlich vielleicht auch ein Argument dafür, dass man gar nicht so 100% matchen muss, um sich gut zu verstehen oder um äh, eine innige Freundschaft miteinander zu haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist auch wirklich vor allem ein Gefühl. Ähm, Ich glaube, ich finde äh, diese Vorstellung, dass es noch andere Menschen gibt, die einem so nahe sind. Weil es gibt natürlich einmal diese Nähe durch irgendwie Austausch und Reden und so. Dadurch entsteht extrem viel Nähe. Aber Nähe entsteht ja auch durch Nähe. Also durch wirklich Mhm. aneinander sein und ganz viel Wissen und miteinander machen und so. Und ich glaube, diese Nähe fehlt mir in meinen Freundschaften manchmal. Also ich ich kann halt mit meinen Freundinnen über alles reden und die sind lieb und verständnisvoll und alles. Aber die sind teilweise nicht so richtig Teil meines Lebens.
0: Sondern so mm. sitzen
1: so obendrauf.
0: Ja, G- genau. Man, 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 Das ist halt das Komische. Ne? Ich habe auch immer das Gefühl, ich muss mir für FreundInnen Zeit freiräumen. Mhm. Und ich kann die nicht einfach in einen Zeitslot genau. mit reinnehmen. Und zum Beispiel sagen, ja, ich muss dann und dann mit den Hunden gehen, wollen wir das zusammen machen? Oder ja, ich muss genau. dann und dann einkaufen, wollen wir das nicht zusammen machen? Sondern es muss immer so... Ah, da habe ich keine drei Stunden am Stück Zeit und da habe ich auch keine drei Stunden am Stück Zeit. Das ist bei mir auch absolut so. Und, ich, und dann ist es ja immer so, dass man dann sagt, eigentlich, ich habe keine Zeit. Ich habe die ganze Woche keine Zeit. Ja. ja, okay, hast du halt wirklich die ganze Woche keine Zeit? oder? Klar hätte man Zeit. Hast du halt die ganze Woche Alltag? Natürlich hätte man Zeit. Also ich
1: meine, wir haben ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal Coworking gemacht. Ne? Das ist einfach mega irgendwie. Selbst wenn man jetzt nicht, also klar, wir reden dabei natürlich schon immer so, aber selbst wenn man dabei nicht so viel reden würde, ich finde das so verbindend irgendwie selbst wenn man es nur mhm. über den Bildschirm macht, das ist so, du bist jetzt Teil meines Alltags. Und das ist für mich super intim irgendwie. Keine Ahnung. Aber mhm. das ist natürlich halt vor allem schwierig, wenn man so viele Freundinnen hat, die so weit weg wohnen. Ja. Keine
0: Ahnung. Ich habe aber noch mal eine andere Frage. Mhm. Und zwar habe ich da schon mal mit äh, einer anderen Influencerin drüber gesprochen. Ähm, und wir hatten es schon mal so ein bisschen angeschnitten. Deswegen will ich das noch kurz mit reinbringen. Ich finde, wenn man thematisiert auf Instagram zum Beispiel, dass dieses Freundeding irgendwie ein Thema ist oder so, dann ist es bei mir so gewesen, dass sich dann halt Leute anbieten. Mhm. Also Leute irgendwie sagen, hey, ich verfolge dich schon so und so lange und ich habe gesehen, dass du halt gerade so ein bisschen struggles und gerne mhm. Freundin haben würdest. Ich wäre gerne mit dir befreundet. Ich würde mich mhm. gerne bei dir als Freundin bewerben. Könntest du dir vorstellen, mit Followerinnen befreundet zu sein? Ich finde das dabei irgendwie...
1: Um, ich finde es schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass man selten auf Augenhöhe ist. Also generell würde ich es halt nicht irgendwie ausschließen, weil Followerin kann ja irgendwie erstmal alles heißen. Wir folgen ja auch Freundinnen. Ähm, deswegen, deswegen wäre es irgendwie doof zu sagen, nein, aber ich glaube, dass es super schwierig sein kann. Einerseits, wenn die eine Person schon sehr viel über einen weiß und man selber über die andere Person irgendwie noch gar nichts weiß. Das heißt, man geht da irgendwie schon in das Treffen sozusagen und ist in der Hinsicht nicht auf Augenhöhe. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man manchmal auch so ein bisschen überhöht wird als Influencerin und dann nicht mehr als so ein normaler Mensch angesehen wird, wo man einfach denkt... Das passt irgendwie, die ist cool. Mit der könnte ich mir vorstellen, befreundet zu sein, sondern ich finde die toll. Ich finde die super toll. Und mhm. ähm, das finde ich auch schwierig für eine gemeinsame Basis, um auf Augenhöhe zu sein. Ähm, weil man weiß ja auch nicht, warum die andere Person das jetzt gerne möchte, befreundet sein. Also es gibt zum Beispiel, also es gibt ja auch ganz unterschiedlichen Austausch. Ich habe Austausch mit FollowerInnen, der fühlt sich einfach komplett normal an. Man schreibt einfach ganz normal und weiß ich nicht ne ich euch über Fanfiction aus über das Thema Hunde oder so und das ist dann irgendwie das fühlt sich auf Augenhöhe an und es gibt halt aber auch Leute die einem schreiben und einem sehr sehr viel sagen dass sie ihnen dass sie einen sehr sehr toll finden und bewundern und die Arbeit gut finden was natürlich super super schön ist aber was sich für den Einstieg von einer Freundschaft nicht so ganz ausgeglichen anfühlt
0: mhm. ja das war mir auch nämlich total so, weil ich habe am Anfang, als ich das das erste Mal thematisiert habe, auch ganz viele Nachrichten dazu bekommen und so und ich habe mich gefragt, warum sich das für mich so komisch anfühlt. Mhm. Also es, es fühlt sich ja auch schlecht an, dann jemandem zu sagen, so ich, ich möchte das eigentlich mhm. nicht oder ich kann mir das irgendwie gerade so nicht vorstellen, weil, wie du schon sagst, die Person weiß ganz viel über einen selbst, was aber ja gar nicht das ganze Bild Mhm. abbildet. Also wenn man mal so ähm, überlegt, was man so auf Instagram teilt, dann sind das maximal 5% von einem Tag Mhm. oder was halt so passiert ist am Tag und wie man auf irgendwas reagiert hat oder welchen Gedanken man hatte oder so. Und 95% bin aber immer noch ich Mhm. privat ganz anders oder, ich will nicht sagen ganz anders, das wäre auch auch Quatsch, aber es ist, ähm, um einen Menschen zu kennen und irgendwie sich ein Bild zu machen, gehört meiner Meinung nach einfach mehr dazu als ihm auf Instagram zu folgen. Mhm. Ich finde das immer wieder so spannend, weil ich ja dir zum Beispiel auch auf Instagram folge und wir aber auch über private mhm. Dinge ganz, ganz, ganz viel reden. Und ich dann manchmal so denke, krass, wenn ich dir nur folgen würde, dann hätte ich ein ganz anderes Bild von dir als, als das, was ja. ich von dir habe, weil wir halt, weil wir halt beides haben. Mhm. und mh, Es ist halt echt so dieses, man man ist nicht so, ich will nicht sagen, ja, es ist halt nicht so richtig auf Augenhöhe. Ne? Nicht, weil jetzt irgendwie einer ein Star ist und der andere nicht, sondern weil die Motive dahinter einfach anders sind. Ich habe mir auch schon oft vorgestellt, mit meinen Lieblingsinfluencern irgendwie befreundet zu sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es halt, ich glaube, dass es auch so wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einer Person, also ich bin ja selber Influencerin, und wenn ich jetzt einer Person folge, Und irgendwie das Gefühl habe, ah cool, das ist eine Person, mit der würde ich total gut viben und mit der würde ich total ähm, funktionieren und mit der möchte ich befreundet sein. Also es ist ja nicht nur so, dass einer hat wenig Follower und einer hat viele Follower, sondern es ist immer so, äh, wenn ich jetzt jemandem schreiben würde und würde sagen, hey du, du hast genauso viele Follower wie ich, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen, wäre das irgendwie trotzdem komisch, Mhm. weil ich die Person anders irgendwo in Schubladen einsortiert hätte in meinem Kopf als als sie ist in Wirklichkeit. Ja, und ich glaube, ja. ähm,
1: ich glaube, was mich auch so ein bisschen abschreckt, ist auch der Gedanke, und vielleicht liegt es auch an der Art meines Profils, dass ich ja super viele Intimitäten auch teile und sowieso schon oft den Gedanken gruselig finde, wer das alles äh, liest. Und sobald dann dann tatsächlich das Gesicht dahinter ist, ist das immer so, oh, ähm Und ich möchte natürlich irgendwie auch die Chance haben, dass jemand mich richtig kennenlernt. Also ich finde zum Beispiel, als ich mir einen Powerlifting-Coach gesucht habe, da habe ich nach einer Person gesucht, von der ich weiß, dass sie mein Profil nicht kennt. Weil ich einfach nicht wollte, Mhm. dass jemand schon ein Bild von mir hat, dass jemand schon ganz viele Sachen von mir weiß. Ich wollte die Möglichkeit haben, der Person selber von mir zu erzählen. Und ich muss auch sagen, dass ich oft kein Bedürfnis habe, über meine Arbeit zu sprechen. Also Mhm. es ergibt sich auch oft, ich versuche es irgendwie immer zu verhindern, aber leider ergibt es sich oft, einfach wenn jemand fragt, was machst du so, dann sage ich, ich bin selbstständig. Und dann kommt, was machst du so. Und ich glaube, dass da, ähm, weil der Beruf, den wir haben, einfach immer noch sehr ungewöhnlich, als ungewöhnlich gilt, super viele Nachfragen kommen. Und ich habe oft gar nicht das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und ich hätte, glaube ich, auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das so das primäre, nicht das primäre Thema wäre, aber dass das auch so ein großes Thema wäre, wo ich denke, nee, ich möchte eigentlich am liebsten mit einer Freundin über meinen Beruf schon sprechen, wenn ich Lust darauf habe, aber auch als meinen Beruf irgendwie. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Also, hm, ich finde es manchmal schon schwierig,
1: wenn 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 jemand mich, den ich kenne, darauf anspricht: Ah, du hast das und das in deiner Story gesagt. Und ich denke so, oh, boah, ja. Ich, hätte gerne, boah.
0: Ich, ich, ich möchte dir das gerne privat irgendwie erzählen. Ja. Mhm. Mhm. Das war mir auf jeden Fall auch so. Und ähm, auch das, was du davor gesagt hast. äh, So dieses, ja, keine Ahnung. Aber was ich zum Beispiel, woran ich denken musste, als ich äh, das erste Mal richtig Follower getroffen habe, habe ich ja auf deiner Lesung. Mhm. ähm, äh, Das waren ja dann auch direkt mehrere Leute und so. Und das war ja eine total nette Gruppe von Leuten. Und wo ich äh, jetzt die Tage noch so gedacht habe, ich glaube zum Beispiel, dass wenn so eine Gruppe von Leuten, keine Ahnung, die würde man öfter treffen oder so. Mhm. Oder das wäre irgendwie, was weiß ich, man würde mit denen auf einen Workshop gehen oder sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass sich so solche Dinge entwickeln könnten. Also ich würde nicht ausschließen, dass da Leute dabei gewesen wären, mit denen ich mich super gut verstanden habe und mit denen ich irgendwie das Gefühl hätte, da könnte ich mich vielleicht auch auf zwei, drei Kaffee treffen Mhm. oder irgendwie einen Schrank aufbauen. (lacht) Ähm, Aber das ist halt aus einer anderen Situation heraus entstanden. Man sieht sich... Man steht sich gegenüber und irgendwie beschnuppert man sich so ein bisschen. Und dann redet man ein bisschen, ja, über die Arbeit und so. Aber das das hat sich ganz schnell ausgeglichen, fand ich, Mhm. mit mit der Augenhöhe. Ich hatte halt ganz schnell das Gefühl, das ist irgendwie eher so eine Gruppe Leute, die sich jetzt gerade neu getroffen hat. Und keiner kannte sich und alle waren irgendwie interessiert aneinander. Aber ich glaube, dieses reine Person A sagt, ich hätte gerne Freunde und Person B und C schreiben, ich wäre gerne deine Freundin. Mhm da ist halt dieses, es klingt arschig, ein Machtgefälle irgendwie da. Ja. Also im Sinne von, da kommt jemand und, und bietet sich an und sagt, hey, ich wäre gerne mit dir befreundet, weil ich weiß, dass du so und so eine Person bist. Ja. Aber ich weiß es ja nicht über die andere Person. Ja. Deswegen, ich finde das halt immer super lieb und deswegen tut es mir halt voll leid, darauf dann nicht positiv antworten zu können. Mhm. Äh, und ich verstehe 100 wo das herkommt, aber ähm, wenn es wenn es halt auch so einfach wäre, ne, dass man sich auf Leute einlässt, mhm. ähm, dann könnte man sich ja jede Woche mit jemandem treffen, das wäre auch schön. Ne? Und dann, äh, das wäre ja auch cool, wenn wir jetzt sagen würden, so, ja, wir haben Bock mit, mit allen Leuten, die uns online folgen, befreundet zu sein. Mhm. Ähm, dann hätten wir diese viele Probleme, über die wir heute gesprochen haben, vielleicht nicht. Mhm. Ähm, aber es ist leider nicht so einfach, von beiden Seiten das irgendwie zu machen. Absolut.
1: Ja. weil ich gerade ja. denke... Wir könnten irgendwann mal ein Follow-In-Treffen vielleicht machen zusammen. Das wäre vielleicht ganz cool. Ja, da hätte ich nämlich auch
0: verbockt drauf. <lacht> Aber vielleicht halt nicht mit der Prämisse, dass wir danach alle beste Freunde sind, weil dann ist es ja wieder. Ich glaube auch, dass es an deiner Lesung irgendwie daran lag, dass es ja gar nicht. Es ging ja gar nicht um mich, sondern ich war ja auch nur als als Zuschauerin da. Und dadurch war das halt irgendwie ohne so, Druck. Wir lieben alle Charlotte. <lacht> Dankeschön. Ich glaube, es geht um diesen, diesen <lacht> Druck, oder? Abliefern mhm, zu müssen. Also ja. dann auch in der Freundschaft mhm. das Gefühl zu haben, man muss seine, seine Internetpersönlichkeit irgendwie oben halten, obwohl man die nicht 100% des Tages ist. Einfach. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, das wäre auch so ein Ding, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste genauso sein wie bei meiner Arbeit. Vielleicht würde es sich mhm. sogar immer noch nach Arbeit
0: anfühlen. Boah, ja. Da habe ich gar nicht so mal nachgedacht. Aber ja, also es ist, das ist ja auch zum Beispiel ein Follower-Innen-Treffen, wäre ja mega cool, aber es wäre ja trotzdem nichts, was wir aus reiner, also ja, ich würde schon um die Leute halt zu treffen.
1: Ja, aber das würde ich halt, als, das würde ich jetzt nicht als ein Freundes-Treffen bezeichnen, sondern als ein follower treffen wirklich, halt irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ach ja, ja, cool. Irgendwann machen wir das. Mal. Ja, ich hätte auf
1: jeden Fall Lust drauf. <lacht> äh, ja. Dann, oh Gott, Entschuldigung. und ich habe gut geschlafen, <lacht> und gedacht. Ähm. Würde ich sagen, ihr könnt uns sehr gerne eure Meinung zu dieser Folge mitteilen, wenn ihr Lust dazu habt, wenn sie euch gefallen hat. Dann könnt ihr uns nämlich immer schreiben bei Instagram auf unserem Podcast-Kanal, das ist neurodiverdings.podcast Oder ihr schreibt uns einzeln auf Lisas Kanal at oder mir Charlotte at Charlottchen mit Doppel-A. Und genau, ich kann jetzt auch E-Mails schreiben, die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes verlinkt. Das ist sowieso alles immer in den Shownotes verlinkt. Ihr müsst da einfach nur reingucken, da findet ihr alle relevanten Dinge. Und wenn ihr geilen Zusatz da von uns haben wollt, dann könnt ihr ein Steady-Abo abschließen für 4 oder 6 Euro. Da gibt es sehr, sehr coole Bonusfolgen Gerade
0: ist nochmal genau. eine besondere... Für die, die gerade am aktuellsten... Mhm. Genau, die, die gerade am aktuellsten online ist, ist, wo wir fast zwei Stunden über Fanfiction geredet haben. So unser gemeinsame, mhm. unsere gemeinsame Passion. Und dazu haben wir auch schon E-Mails bekommen. Ich weiß nicht, ob du sie gelesen? Also ich fand es mega cool. Äh, E-Mails habe ich, gleich noch nicht gelesen. Ich habe
1: einen Kommentar gelesen, dass eine Person zwar keine Fanfictions liest, aber die, Person, aber die Folge trotzdem mega geil fand.
0: Das hat mich gefreut. Ja. Und äh, ich würde sagen, so anknüpfend an die heutige Folge, wenn ihr dann eher an Z- Zusatzcontent interessiert seid, ist wirklich so ein bisschen diese Dating-Folgen, die wir aufgenommen mhm. haben. Da haben wir einmal über Charlottes äh, vergangenes Dating-Leben und mein vergangenes Dating-Leben gesprochen, was unterschiedlicher <lacht> wahrscheinlich nicht sein könnte. <lacht> ähm, und das passt ja, finde ich, voll zum heutigen Thema. Ich habe heute ganz viele Parallelen irgendwie gesehen. Und genau, aber da gibt es äh, mittlerweile, ich glaube, neun Zusatzfolgen. Die sind auch alle. Immer über eine Stunde lang könnt ihr euch reinziehen, könnt ihr euch mit beschäftigen und ihr könnt die quasi dann immer hören und alle neuen Folgen dann auch. Dafür könnt ihr ein Abo bei Steady abschließen für vier oder sechs Euro. Das ist für uns halt eine nice Unterstützung, damit wir den Podcast hier finanzieren können und für euch eben Zusatzcontent bieten können. Genau. Ansonsten, wie immer, bewertet die Folge, teilt die Folge mit euren Freunden und mit euren Followern und ähm, lasst uns fünf Sterne da. Habe ich irgendwas vergessen? Ich kann diesen ganzen Ab- abmoderierkram nicht. Ich frage mich auch,
1: ob da noch jemand zuhört oder ob wir das mal in die Mitte packen müssen vielleicht, dass die Leute nicht immer denken, <lacht> ah, ich weiß ja eh, was jetzt noch kommt. <lacht> <lacht> ja, äh, aber an die, die noch da sind, schön, wir hören uns nächste Woche.
0: Postet mal, einen, mm. äh, wenn, ihr, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, postet mal ein Freunde-Emoji ja. unter den Beitrag auf dem neuro kanal Das sind diese zwei Leute, die die Händchen halt. Ich weiß nicht, ja. ob das ein Freunde-Emoji ist, aber ja, oder? Ja. Also, jetzt, ja. wenn ihr bis hierhin noch zugehört habt, dann seid ihr richtig cool. Ja.
1: <lacht> Na denn, tschüss. Ciao.